1: 欢迎您在这个时间继续选择收听河北广播电视台综合广播的音乐直播节目《越听越经典》，我是今晚的主持人陈露。今天呢是星期天，明天呢又是新的一个周期的工作。不知道大家今天晚上是疲惫不已，还是精神饱满？对于我来说，有一点点玩大了，<笑>所以呢，真的真的是有一点点坚持不住的感觉。好在呢。好在呢，就是天生的人来疯，坐在话筒面前呢，就会有一点点小小的状态出现。也希望今天晚上的节目能够善始善终，持续到最后。但愿明天不再上班喽。<笑>好了，我们的节目大家可以通过极听手机客户端或者是蜻蜓 FM 在线收听我们的节目直播啊，在方便的时候也可以收听我们的节目回放。节目进行过程当中呢，觉得听起来好激动，或者说呢好无聊，想各种的吐槽或者或者是各种的赞美，都可以通过河北综合广播官方微信，让直播间里的我看得到。好了，今天的开空歌曲呢，同样是比较小清新一点，至少让我们能够稍微精神一些，来自于。费翔那一首老歌《溜溜的他
0: 》。
2: 你未曾见过我，我未曾见过你，年轻的朋友一见面呢，情投意又合，你不用介绍你。不用介绍我，年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他有他有我有，心儿一个嘿嘿嘿，心儿一个嘿嘿嘿
0: 。
2: 你不用介绍你，我不用介绍我。朋友在一起啊，比什么都快乐。你未曾见过我，我未曾见过你。见面了，心头意又合。你不用介绍你，我不用介绍我。年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他有他有我有，新人一个，嘿嘿嘿。少年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他有他有我有，心儿一个嘿嘿嘿。溜溜的他有他有我有，心儿一个嘿嘿嘿。溜溜的他有他有我有，心儿。溜溜溜溜的他他有我有情人一个嘿嘿嘿，溜溜的他他有我有情
1: 这就是在两千年的春晚上帅炸天的费翔所演唱的《溜溜的他》。其实这首歌不是费翔的原唱很多人都知道这是齐秦的第一张专辑。那个时候齐秦还不是那个狼呢。还不是那种穿着皮裤、留着长发的那个狼，啊！而且他是同名专辑，就是《又见溜溜的他》，这是齐秦的第一张专辑。说到齐秦的话，可能就要说到。这个又见溜溜的他这部电影了。当时呢，齐秦出那张专辑的时候是在1981年，呃，而这个费翔唱这首歌的时候，给他改成溜溜的他是在2000年的春晚上。当然，中间他也唱过哈，只是在春晚的时候给唱红了。那一九八零年的时候是这首歌的叫。呃，破土而出的日子，侯孝贤和齐秦来说呢，都经历了人生的第一次。侯孝贤指导了自己的第一部剧情片。在哔哩哔哩上，可能大家都知道，那个电影会分成好多种，什么动作片呐、啊、剧情片呐、啊、爱情片呐、啊，这是什么什么乱七八糟的。所以呢，他这个算是侯孝贤指导的这个《就是溜溜的》他上映，当时有两个人火了，那一个就是凤飞飞，当时是影视歌三期的明星；另外一个就是钟镇涛，钟镇涛就是那个“只要你过得比我好”的那个，呃，就是歌唱者。那作为推荐新人的时候。齐秦呢，呃，被侯孝贤推荐说：“那你来唱这首，这个电影的啊、呃、片头曲和两首插曲啊。呃”而且呢，这三首歌都收入了齐秦的首张专辑，其中就有《右键》、《溜溜的他》。说起来呢，就是《溜溜的他》这部电影呢，是侯孝贤的前作者电影。呃，他是一个他自己到现在为止都可以拿出来称作是代表作或者经典作品的，呃，叫叫开山之作。因为呢，在这之前他做过助理导演和编剧，对爱情喜剧型的那种电影呢是轻车熟路。呃，到时候只要有这个明星去助阵，啊、呃，然后剧情俗套而又讨巧。啊、呃，就是那种好莱坞式的剧情，基本上就没有什么，再加上一点点金句就是所谓的台词里的对白，再加上一首，呃，电影插曲，基本上这样的电影在当时的台湾票房都不会太差，也就是我们现在所说的轻轻松松玩转商业片。所以人家经常说说那个时候八十年代的台湾呢，基本上来讲，只要歌红，这个电影啊或电视剧啊就红了。所以那个时候很多的都是先红歌，然后再红电影。那个时候的齐秦呢，还留着特别土的那种，就是真的发际线太靠前了，一头浓密的黑发。呃，齐秦呢，他怎么讲？呃，从小就不太听话，呃，各种的。呃，闯祸或者说是惹事儿，所以当时齐秦给他一个机会，让他唱片头曲《又见溜溜的他》的时候，那相当有面儿。所以齐秦那个时候觉得，我一个小屁孩，而且还就是没长大呢，就这么大的任务。所以呢，我们内地的很多的听众听到这首歌的时候，是中央电视台的建台三十周年的晚会，当时呢就是。我记得费翔是拿了一个玩偶吧，就手里有那么样一个玩偶，呃，也叫人偶，然后就上一一方面跟这人偶有各种的表情上的互动，大家可以脑补一下那个画面，然后把这首歌唱得特别特别的鲜活，呃，但是呢，到现在，哎呀，三十多年过去了，呃，我们再来回顾的时候，当山寨横行的时候，会发现。这个时候的电影啊、电视剧啊，或者是说一些电影电视剧的插曲，真的是一声叹息。好了，二十三点零九分，我们听了这首由飞翔所演唱的《溜溜的他》，也给大家证明一下这首歌的原唱是，呃当时并不浪子的，呃。叫乖乖仔齐秦所唱的《又见溜溜的他》，我们也希望在以后的时间里，大家有机会能够逃出更多可能慢慢的被大家淡忘的一些歌曲。啊，另外一首歌来自于谭咏麟先生了，谭校长所带来的《半梦半醒之间》。
0: 我们越过时空相见，每一分钟完成一年，究竟能有多少缠绵？走在半梦半醒之间，我们忘了还有。让。改变梦。
1: 百度百科里关于《半梦半醒之间呢》呢是这样介绍的：说在大多数歌迷的印象之中，都会将《半梦半醒之间》当成是谭咏麟的第一张国语专辑。其实，谭咏麟的第一张国语专辑早在1980年12月的时候就已经发行了啊、呃！而且呢，也是香港本土一线粤语歌手所发行的第一张国语专辑。也就是说，那个时候唱国语专辑能够打入内地市场的，呃，非谭校长莫属。谭咏麟呢是。在内地歌迷心目当中的殿堂级的偶像，呃，有人说呢，就是他就跟那个乒乓球选手许昕，呃，因为他打球特别的飘逸嘛，所以呢，他经常在打球的过程当中，经常被冠之以“人民的艺术家许”许昕。所以呢，大家就经常戏谑地说说，哎，那个谭校长应该是当作曲家更合适，还有像电影演员，所以他的昵称呢，就是大家觉得，哎，他应该叫谭校长。这首歌呢是由梁弘志来作词和作曲的，那应该说比粤语版的《半梦半醒》晚两个月发行。啊、呃，大家如果听过的话，可以淘一下他的啊粤、呃、语版的《半梦半醒》，在粤语地区可能那一首歌要比我们这个国语版的更加的叫有地位。啊、呃，但是当时呢，由这样的一个发行的顺序，也可以想见啊、呃、那。谭校长呢是把国语歌当做甜品的，就是我们大白话来讲叫当做个搭头。毕竟呢，他是粤语地区，呃，成长或者说发展的一个歌手。那在半梦半醒之间之中呢，谭咏麟一改过去，呃，港台歌手出国语唱片的时候，只是将自己原来唱过的歌重新添成国语歌词的这个先例，啊、呃，演唱了两首原创的歌曲。那梁鸿志词曲的这个《半梦半醒之间》，还有那个《一生只有一次》。啊、呃，虽然呢，呃，不知道是先入为主的原因，还是的确原作在词曲上的协调性很好，所以呢，很多人会觉得，哎，原作要比重新填词后翻唱的作品更有感染力。当然，也也会有少数例外的
0: 。
1: 呃、我个人还是认为，可能我听不懂粤语，所以呢，我还是认为这个国语版的《半梦半醒之间》更合我的胃口。呃，关于谭校长呢，民间都有这样的说法，说永远二十五岁的谭校长，但现在谭校长已经是五十、五十几岁了，五十三岁了，啊，都不能是二十五岁了，五十哦，二十五岁和五十二岁，今年都已经是五十三了。那在早些时候呢，谭咏麟是温拿乐队的主音歌手。那在一九七三年的时候，他就和钟镇涛等几个人一起成立了温拿乐队。嗯应该算是一个神话吧，那。作为八十年代香港流行乐坛的一个神话，谭咏麟身上有很多的奇迹，就是他的这个温拿乐队开始屡屡创造香港的白金唱片销量的骄人业绩，呃，这些都可以忽略不计。我觉得我说过了，大家也记不住。包括我个人天天播的这些歌手，左白金右白金的，反正都都可厉害了。有空跟大家说说这白金唱片是怎么回事哈，让我们知其然还知其所以然。那最重要的是一九八五年的时候，谭校长在。红勘体育馆，也就是传说中的红馆，连开二十场个人演唱会。哎呀，你你会觉得这已经很够了。但是到了一九八九年的时候，他依然没有过气，再次刷新纪录，连开三十八场音乐会的辉煌纪录。当时整个的华语乐坛简直是傻了，你知道吧？即使在与张国荣就是旗鼓相当、平分天下的时代，谭咏麟也凭借着他就是唱功，还有这个。大大咧咧的这种形象，再加上他的歌曲的这种深情味儿，还有以及多产的各种各样的电影，相对于张国荣来说还是略占上风。何况张国荣给人的感觉总是比较忧郁呀，或者是说总是有一点点很多秘密藏在心中的神秘感。这样讲吧，谭咏麟呢，应该说这辈子到目前为止是声名赫赫。虽然呢已经过了知天命的年纪，但是谭咏麟呢依然是神采奕奕，一点都没有隐退的想法，整个人还是精力充沛。现在到了现在，哪怕他的家庭生活是各种的狗血，各种的被诟病，但是他的各种的演出和工作都是排得满满的，常年依然是。马不停蹄，我们也不知道是不是这个出名的人或者是公众人，我就像穿上了红舞鞋一样，永远都停不下来。但是我总觉得，岁数那么大了，而且有那么好的这个业绩，是不是可以稍微歇下来，享受一下生活了呢、嗯？把自己以前留下的一些，就是感情上的呀，或生活上的残局，稍微的收拾收拾呢？好了，也许我们真的是咸吃萝卜。然后，但操心一下。但是那个，那个，那个，那个，那个咸蛋、那个、的蛋，<笑>好了，二十三点十九分，这里是越听越经典，我们继续来听歌。下面这首歌来自于苏瑞，大姐大苏瑞所带来的《亲爱的小孩》。
0: Oh. Oh, oh, oh.
1: 是不是说错了？谭校长的年龄，其实，这个关于谭校长的年龄一直都是有争论的哈。有的人说他一九五零年出生的，今年都已经六十九岁了；，有人说他是一九五二年出生的，今年六十七岁。我说成五十二岁了，是吧？知错就改。那不管怎么样，都是快小七十岁的这个年纪了。呃，真的看不出来。呃，说实话啊，开开个玩笑，呃、哦，我也老大不小的了，都快五十岁的人了。今天来上节目的时候，我们的导播老师还跟我说：“哇，你这连班上的真硬啊、呃！”确实啊，已经连着上了，我也不知道多少天了。<笑>但是整个人真的已经开始不好了。嗯，我楼上的办公室后边确实有一个比较沙发一点的床，然后从大概九点一直睡到刚才十点半。就是巨困无比，所以呢，当你这个时候你发现自己已经就是经历各种的不充沛的时候，你会发现很多的人还依然是，就是充满活力啊，对生活充满热爱，充满激情，你从内心里是十分的敬佩的。比如说谭咏麟，比如说刚才放的这首歌的苏芮大姐大。啊，那他在出道也是非常非常的早了。那这首歌是由杨立德来作词，陈复明来作曲，在一九八五年的时候作为电影《法外情》的主题歌。啊，虽然原唱是苏芮，但是后来像什么，呃，张雨生啊，还有就是张信哲呀，包括那个好像杨坤也唱过，杨坤唱那个什么《流浪的小孩》，还有这首都都唱过哈，包括像辛晓琪。也唱过这首歌，呃，这首歌其实里边是有一点点小小的，我们怎么讲叫宗教的意味？因为杨立德呢，他有自己的信仰，所以在这里其实他是想问：一，我是谁？二，我从哪里来？三，我到哪里去？他想表达的意思是什么？就是说，一个人不管你年龄多大，都是一个孩子，都走在回家的路上。整个的人生当中，有过思考，有过迷茫，有过哭泣。但是呢，到最后回到家里，你永远都是一个小孩子。孩子的世界是纯粹的、open 的，所以呢，他希望能够表露自己的内心，在成长的过程当中学会，呃，逃避那些伤害，来让自己更加快乐和幸福。嗯
0: 、
1: 呃，说起来的话，那。如果谭校长是五二年出生的话，那苏瑞跟他一般大，也是一九五二年出生在台湾省的台北。他曾经也在整个的人生当中发行过三十多张唱片和专辑。即使到现在，我们在各种的，我们不能叫二三线城市，在内地的很多的城市，经常包括我们石家庄，好像每年苏瑞老师都要来一回，呃，大大小小的演唱会。他依然还是，就是。那种气韵丹，呃丹田，然后特别饱满的，会唱《奉献》呐，《酒干倘卖无》啊，《一样的月光》啊，《牵手》，还有跟着感觉走，整个他所有的歌，几乎都是可以万人大合唱的。每每听起来，包括那首稍微就是深情一点的《是否》，对对对，大家都可以万人大合唱的。所以，当一个人的歌不单纯是经典，而且能够做到流行的话，其实苏芮算一个。因为你想谭咏麟的歌啊，或者张学友的歌，他万人大合唱的时候，他有点忧伤。但是呢，苏芮的歌一开一合之间倍儿大气。比如说像那《跟着感觉》，你想全场一唱的时候，该有。多帅！还有包括他那个酒干倘卖无，我们经常说说会戏谑的称为“酒干了瓶儿卖不
0: ”。
1: 对，你看，其实怎么来讲呢？就是一个人的成功。看那个谭咏麟第一出专辑的时候才是八零年，那那时候也就是二十、二十二、十二十多岁一点。那苏芮的是出专辑的时候是一九八三年，也就是三十。八三，五二，三十一岁。哎，这是脑子，呃，大概就这意思吧。八三三五二，对啊，对，三十一岁。那他首张专辑就是《搭错车》，就是我们刚才说的那个《酒干倘卖无》，啊、呃，当中的这《搭错车》里边的这个主题歌。那这张专辑其实和整个苏芮唱的所有的歌一样，其实透着满满的这个人文关怀。我到今天为止，我也依然认为，嗯、呃。就是好的歌曲，不要与太多的叫什么时代精神啊，或者说是一些这个那个的追求啊有关系。我还是觉得人内心深处的一些感怀，或者是我们叫叫叫叫人文精神，包括你所看的书，包括你所看到的电影，包括大自然给你的很多很多的这个。就叫就叫直觉的这种体验，它更容易触动人心。我个人的一点点小小的见解啊，所以它整个的这个好的电影插曲，一定是背后有一个好的故事。就像《搭错车》，啊、呃，就像《妈妈再爱我一次》，呃，这样的好的电影，和包括很多就是前一段时间那个《绿皮书》啊，等等等等，都是一样的。就是只有一个好的故事，然后它其中那个歌，呃，特别。就是偏执的说一句：，当你有了好故事以后，所有的歌放在那儿，你都会觉得合适，都会觉得经典，都会觉得好听。就这样
0: 。当他按到多爱的时候，你忘了所有的事。说恋爱就像放风筝，如果太计较就有悔恨。只是你们都忘了告诉我，放纵的爱也会让天空挂满伤痕。太委屈，分手也是让我最后得到消息。I. 。分手也是让我最后得到消息，不哭因为我对情对爱全都不曾亏欠你，太委屈、哦，爱着你，你却把别人拥在怀里。也是让我最后的。
1: 个人呢是非常崇拜也非常欣赏那些有才华的女艺人的，而陶晶莹算作一个，因为陶晶莹呢，她可以说是一个完完全全被低估了的歌手，完完全全被呃就是唱歌耽误了的主持人啊，她有着非常多的名头，她是台湾地区最出色的娱乐节目主持人，如果你。呃，这个看过他的各种娱乐综艺节目的主持，如果你家里现在装了这个各种电视盒子，能够看到陶晶晶的主持的话，你会发现他简直就是天生段子手，就是说的每一句话都是自带就是小梗，自带包袱。那他曾经连续十多年以主持人的身份站在金曲奖的舞台，你要知道，像主主持金曲奖啊，主持金马奖啊，就像主持这个奥斯卡奖啊，那那主持人那、啊、小嘴。得巴巴的，所以他的伶牙俐齿啊，善解人意啊，幽默风趣，让很多人是津津乐道。这首《太委屈》呢，是郑华娟作词作曲，然后专门为都市女人啊、呃、面临这个家庭当中的背叛和辜负的时候唱的忧伤情歌。然后呢，陶晶莹在这方面虽然没有说对版，就是特别的一对一，但是郑华娟呢，呃，就委。委托了这个，或者说给了陶晶莹来唱。陶晶莹没有辜负这首歌，然后这么多年谁唱这首歌都是陶晶莹。那么在二零一八年的十一月三号，陶晶莹呢在台北啊、呃、举行了一个大型的，就是售票的演唱会。呃，这对于他个人来说，还有所有喜欢他的歌迷来说，真的是有一点点太迟了。你再不唱演唱会的话，我们都买不起演唱会的票了。<笑>啊，其实陶晶莹出道比较早了，早在一九九零年，我们大家还不知道娱乐圈是什么样子的时候，她就有了一张自己的专辑，进军了华语乐坛，叫《天空不要为我掉眼泪》。那如今再看这张专辑封面的时候，就会觉得，哎呀。那个时候好二啊，好傻呀！<笑>学生时代的桃子真的是有点青涩，有点傻。这那张专辑里有和大牌张雨生的合作，就是《你是我真心的执着》，这可能也是永远的纪念了。那个时候陶晶莹为什么说是二呢？就是戴一个大的，就是大，就是眼镜比脸还大的眼镜。呃，然后呢，也没有做过多的化妆，塌塌的鼻子，大大的这个嘴巴，就是。哎呀，那个时候真的是实力坑陶晶莹啊！可能化妆师觉得你底子就这样，索性就素颜吧。大家可以找一找那张专辑的封面哈。其实陶晶莹和张雨生，啊、呃，两个人之间绝对是师哥师妹了啊、呃，算是同门的师姐师哥师兄妹。哎呀，终于找找对了。那陶晶莹与当时在台湾地区特别有影响力的飞碟唱片签约啊、呃，成为。飞碟的旗下的这个一名艺人，而这个曹晶莹和张雨生毕业于同一所大学。两个人在那个时候相识，在加入了飞碟唱片之后呢，飞碟当时已经拥有了像姜育恒啊、小虎队啊、还有林志颖啊等等。那个时候你陶晶莹算了，老几呢？啊，陶晶莹慢慢的就被放在角落里，好像是一个被遗忘的丑小鸭一样。后来说那你们不搭理我，我就干点别的，我总得养家糊口啊！再说了是吧？那我就干综艺节目主持人吧。结果一干综艺节目主持人的时候，诶、哎。就是无心插柳柳成荫，最后发现他的那些，呃，就是什么呃，张玉恒啊、小虎队啊，所有的男人的这个通告都得拿过来，让自己的同门来主持一下。但是尽管尽管是在主持着，陶晶莹说：“那我来是唱歌的，我不是来当主持人的，我得我得出专辑呀、啊。”所以呢，在一九九五年到一九九七年的时候，他连续推出了几张专辑，但是也不知道谁给他写的歌。反正就是闲着没事的时候，反正写出歌也没人唱呀，我给你吧。估计就是这样的原因，最后都是反响平平，没人知道这个人还会唱歌呢，也没人知道这世界上有陶晶莹这这这个人儿
0: 。
1: 后来说，呢，既然飞碟这么不搭理我，你们这庙太大了，我换个地儿。所以呢，他就签约了风华唱片。到了风华唱片以后呢，这家公司哎，把他给。这个当回事儿了，也赶上了好时候。其中呢，就唱了一个特别不着调的，《姐姐妹妹站起来》呵呵，就是那个，呃，<音>十个男人七个坏，八个呆，嗯啊、人、啊啊啊啊啊啊啊、就那个，就那歌、个，就是陶晶莹唱的。结果这首鼓励广大女生争取自己爱情的歌曲，成为很多女生在唱 KTV 的时候过瘾，就是吐槽的一一一首歌。怎么唱了、啊？十个男人七个坏，么孤单，还有一个人人爱，好经来。是是就完就这意思了。我我我唱歌也不会歌词，啊、呃，到了这张专辑就是含有《姐姐妹妹站起来》这张专辑，好像叫《我变了》这个专辑之后呢，陶晶莹说：“那既然我唱歌方面还有人喜欢，那我就趁热打铁。”然后呢，在 2,000 年的时候，过了小五年了，又碰到了袁惟仁，还有黄韵玲，包括郑华娟。哎，郑华娟给他说：“那陶晶莹，你唱这首歌，你这首歌你要唱完了不火。”不，我不，我就唱越听越经典。最后呢，他的呃这个音乐生涯从《太委屈》那时候基本上就整不住了。当然后来呢，又开始出了这个《伊兰范特西、啊》呀，《伊兰范特西》里面有那个，呃，还有青春《青春》。《青春》这张专辑里有大家熟悉的。呃，走路去纽约，在二零一三年的时候，可能大家都难以忘记那一年，桃子坐上了《快乐男生》的这个评委席，用自己丰富的主持经验还有有意思的主持，告诉大家评委是这个样子的。总之吧，二零一八年的时候呢，陶晶莹成功的在台北举行了自己的售票演唱会。那传说中，当时他整个的演唱会，你想这么多年当主持？就是他主持过的这些综艺的明星都得去捧场吧，毕竟年龄也不小了。然后呢，再加上这些年靠着《台北去呀》，靠着《走路去纽约呀、啊》，靠着《姐姐妹妹站起来呀、啊》，靠着他自己那些主打歌，再加上他自己独特的，你就跟听他唱演唱会的时候，听他自己主持自己的演唱会就已经很有意思了，很很很难得了。好了，记住陶晶莹的这首由郑华娟为他量身定制的。太委屈，有很多人说，就跟就跟很多人，你跟他说说，哎，我们一起去，呃，新西兰玩吧。然后很多人说，哎，新西兰在哪儿？我们说一起去，呃，斯洛文尼亚玩吧。大家会说，哎，斯洛文尼亚在哪儿？好吧，如果你不知道这世界上还有一个叫陶晶莹的歌手，记住她有一首很好听、很好听的经典好歌，叫《太委屈》。
0: 无论昨天、今天和以后，一直到尽头，黎明天另一头，看着过往的云言，在海角和天边画出一道美丽的曲线，不明白。的远，看那漂浮的时间和过往的云烟，却抹不掉对你的思念。我不会走，从今那些红的、白的、灰的、冷的和一切也。记忆被一片一片、一点一点的带走，不停留。想起那些每天每天、每夜每日的守候，别回头，我还没走，我不会走。憧憬那些红的、白的、灰的、冷的和。一片一片，一点一点，我会想念你的，想念我，想起那些每天每天，每夜每日的守候。放手，无论昨天、今天和以后，一直到尽头。每。<音乐>
1: 金志文所唱的一首歌《夏洛特的烦恼》，啊，稍微放一放，我们来看一下听众朋友们在微信平台上都说了些什么啊！浅浅一笑，你真的是死忠啊！说唱歌唱的很完整啊，我唱歌就是记不住词儿。嗯，慧心说非常喜欢苏芮的歌，她的声音很磁性，长得和装束也很大气，非常像歌坛大姐大，体重也像歌坛大姐大是吧？<笑>快乐一。史说：“陆姐，你说一个人老是无缘无故的感伤，尤其是听到苏芮的这类的歌，更是如此。好听，但也伤怀。这是不是说明这人真的老了？没老，只能说明你有故事。呃，还有一位听众说，好喜欢，好喜欢这首《亲爱的小孩》啊，总觉得这样的歌才是好歌，才是经典。为什么现在这样好听的歌越来越少了呢？为什么呢？”谢谢过去哈，过去说谭校长应该是五零年的吧，六十九岁了。嗯，还有一位听众说越听越经典这样的歌很催泪。我放什么歌了还催泪？啊，溜溜的他是吧？是不是让你自己想起那个时候？哎呀，八八年的时候你还刚刚刚学会走，学会走没有记忆啊，或者说刚上幼儿园，溜溜的他哟。哎呀，真难听！然后呢？这时候你已经了。六六的他哟，二十三点四六分，继续来听歌，《稳稳的幸福》陈奕迅。有一天
0: ，我发现自恋自噶都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天。
1: 大家都知道这首歌来自于小柯的作品，即《因为爱情之后》是张一白加小柯加陈奕迅的这个三角合作的又一力作，来自于2003年的这个电影《越来越好之春晚》。2013年，对 ，2013 年。那陈奕迅呢？可能很多人都知道他唱什么歌都能唱的，呃。就是有人说嘛，每个人的青春里都有陈奕迅。可能对于大家来说，特别喜欢他的《爱情转移》啊，或者是《十年》啊，或者是《红玫瑰》啊，哎呀，包括你的背包啊，包括我们所说的《因为爱情》啊，等等等等，唱的都是味道十足。呃，但是呢，怎么讲？我我觉得我特别希望陈奕迅能够，就是还继续骄傲下去，别那么轻易的放弃。自己挑歌的这个叫叫眼光或者说坚持，啊、呃，因为我一直认为内地很多的音乐人在写歌词的时候是有问题的，啊、呃，包括刚才的那首《夏洛特的烦恼》，包括这首《稳稳的幸福》，有的人都说这个《稳稳的幸福》的歌词太浅白了。他作词是，呃，作词作曲都是小柯嘛。虽然小柯真的是有很多经典的作品，包括那首《音乐爱情》，但是即使是经典的话，你拿过去去跟。啊、呃，李宗盛啊，罗大佑啊，既然你在国内内地是大牌吧，嗯，那你就有的时候你要为内地捍卫内地，呃，作词作曲音乐人的这个呃荣耀，所以你再看。呃，那英那些专辑当中很多的作品都是什么袁惟仁啊，再或者是陈小霞呀、啊，嗯，姚卓龙啊等等。一这么一比较的话，我们的作词和作曲真的还是弱了许多。啊、呃，多亏呢，还有，还有，还有还有,还有朴树，还有许巍。那我就不知道，我们现在每年那么多的人高考考进音乐学院，考进文学编辑。或者说考进这个音乐编辑这些专业里的人，每年从那里出来以后，都学些什么，做些什么？就像我不知道，年年从全国各地的传媒当中出来那么多的主持人，到最后都在干些什么？我之所以把这两首歌非得要传在一起跟大家慢慢的来说，真的是觉得我们内地的一些电影啊，或者说我们叫讲故事的方式还是绚烂一些。嗯，特别在歌词的创作能力上。还有很长的路要走，就是没有对比就没有伤害。这个不是说没有信心，是他事实就明明显显的在那里摆着，哪怕是利剑、嗯
0: 。趁着你还没醒来，我已悄悄的离开。迎着第一缕风，穿过最后的雾霭。黎明,明还没升起来，心里已经有期待。虽然还有伤痛。
1: 因为这首歌，大家可以上知乎上去查一查，会有很多人在知乎上表明，呃，听不懂，我不知道这首歌在表达什么。呃，如果一首歌当你听过之后，你什么也听不懂，呃，当然我指的是，呃，不是说语言上的不懂，像英语啊或者说粤语啊这种不懂，而是你真的去看他的歌词的时候，或者甚至你某一天特别想学这首歌的时候，你发现你你学不进去。就像一个数学特差的人听不懂老师讲课一样懵
0: ，
1: 而李健的这首《美若黎明》有听得懂的、有了解的，举个爪，实力碾压一下我。<笑>我听不懂，但是我研究了一下嘛，因为这首歌呢，也无数的人向我推荐过。啊，说这个《中国好声音》啊，还有《我是歌手》里有很多的人去翻唱这首歌曲。其实，呃，有人说李健是在意大利创作的《翡冷翠·佛罗伦萨》，呵呵。但是呢，可能是由于时差的关系嘛，在意大利跟中国差不多有六个小时左右的时差，夏令时的时候可能短一点。那李健呢，可能早晨的时候在意大利发现了早上的阳光，给人一种从没有有过的希望，美若黎明嘛，啊，欣喜的感受一天。一日之计在于晨，其实他整个这个歌曲的创作就是带有一点点魔幻色彩。在我心中，魔幻色彩就是前言不搭后语，或者是说魔幻色彩就是，啊，它更多的强调的是描述。啊，当然魔幻色彩他借鉴了马尔克斯的这个写作方法。啊，这种写作方法呢，就是把梦境和现实之间来回的串。嗯，比如说我看见梦中人走出彩色的房间，大家都知道呢，像。啊、呃，这个意大利有很多的房顶都是黄色的，然后多彩的房子，呃，还有呢就是，嗯、呃，比如说就像一个幻影，可能是少年时候的自己。歌词描述这个少年呢会在梦里和现实里各种的跳进跳出。